0: Willkommen zum Podcast Kämpferherzen. Und heute zur ersten Folge von der neuen Serie Leben als Kind des Lichts. Und ja, wir leben in besonderen Zeiten und viele fragen sich, wie kann ich am besten mit dieser neuen Situation umgehen? Wie kann ich auch das Beste machen aus der Situation? Wie kann ich mich wappnen für all das, was noch auf uns zukommt? Vielleicht an Leid, an Angst, an Unsicherheit, und an Tod. Wie gehen wir mit dieser neuen Situation um? Wie kann ich mein Herz so umgestalten, dass ich souverän durch die Zeiten durchkomme? Und ähm, wir beginnen diesen Podcast immer mit dem Tagesgebet, das ich jetzt mit euch gemeinsam beten möchte. Allherrschender Gott, guter Vater, du schenkst uns im österlichen Geheimnis jenes wunderbare Leben, das die Welt unablässig erneuert. Lass das Werk deiner Gnade in der Kirche mächtig werden und gib ihr alles, was sie in dieser Zeit braucht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. In der Heiligen Schrift im Brief an die Epheser im fünften Kapitel heißt es, Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen. Deckt sie vielmehr auf, alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Ja, diese Stelle ist so ein bisschen der kick -off für unser Abenteuer, was wir jetzt gemeinsam vor uns haben für diese Expedition, die ich mit euch machen möchte, in die Frage, was heißt es, als Kind des Lichts zu leben und ich glaube, vor uns liegt echt ein, ja, ein spannender Berg, den wir besteigen wollen, es wird immer losgehen, auch mit einem Wort aus der Heiligen Schrift und ich werde versuchen dieses Wort für euch aufzuschließen und gemeinsam mit euch darüber nachzudenken wie wir ganz konkret dieses Wort an unser Herz heranlassen können. Und ich glaube, auf dem Gipfel dieses Berges wartet für jeden von uns größere Klarheit über unsere Berufung, über unseren Platz in der Welt, über das, was eigentlich Leben ist. Und vielleicht wartet auch so ein bisschen was von Auferstehung. Wir gehen auf Ostern zu. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Und ich wünsche einfach jedem von uns, dass wir wirklich das konkret und persönlich erfahren können, was es heißt, neues Leben zu bekommen, ewiges Leben zu bekommen. Der Weg dorthin, zu diesem Gipfel, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen beschwerlich werden. Er wird zu tun haben damit, dass wir irgendwie auch erstmal uns einigen schmerzhaften Wunden zuwenden müssen und dass wir letztendlich auch sterben müssen, damit wir auferstehen können. Aber habt keine Angst, es wird trotzdem ein wunderbarer Weg, denn es ist ein Weg hin zu mehr Licht. Und schon bei Platon heißt es ja, dass der Weg aus der Höhle der Dunkelheit, der Höhle der Täuschung hinaus ins Licht ein beschwerlicher Weg ist, weil die Augen sich erst nach und nach an das helle Licht gewöhnen müssen. Und so ist es auch bei unserer Reise jetzt. Musik Heute möchte ich euch einfach mal drei Gedanken mitgeben, die vielleicht sozusagen die Etappen der Reise so ein bisschen abstecken. Erstmal der Ausgangspunkt. Erstens, wir leben, glaube ich, in Zeit, Zeiten der Wahrheit. In Zeiten, in denen einfach Wahrheiten ans Licht kommen. Vielleicht auch schmerzhafte Wahrheiten. Das kann man daran sehen, dass für viele Menschen jetzt Sicherheiten, Routinen, Alltagsdinge auf einmal bröckeln zu beginnen, ja, dass vielleicht auch ökonomische Sicherheit wegbricht. Für ganz wenige ist es ja wirklich der, die unmittelbare Gesundheit, die betroffen ist, aber für ganz, ganz viele Menschen bröckeln Sicherheiten darüber, wie das Zusammenleben funktioniert, wie Arbeit funktioniert. Ich glaube, es ist, auch, es ist eine Zeit der Wahrheit, weil wir noch viel mehr damit konfrontiert werden, mit der Frage, will ich eigentlich das tun, was ich gerade tue? Zum Beispiel, wenn man jetzt Student ist, ja, dann bekommt man hier in Österreich jetzt die Vorlesung hoch, hochgestellt online und alle Materialien, aber man kann eben nicht mehr in die Uni gehen. Und da werden sicherlich viele mit Motivationsschwierigkeiten noch mehr konfrontiert als sowieso schon vorher. Und sie werden wirklich gefragt, möchtest du das eigentlich studieren? Hast du eine intrinsische Motivation für das, was du tust? Genauso werden viele Menschen jetzt auf engstem Raum mit ihrer Familie zusammenleben. Und sie werden mit der Frage konfrontiert, gibt es hier überhaupt Gemeinschaft, gibt es hier Versöhnung, gibt es hier Liebe, die, die auch schwierige Situationen meistern kann. Es werden Konflikte an die Oberfläche kommen. Genauso bei Freundschaften, wenn man jetzt auf einmal nicht mehr durch gemeinsame Aktivitäten verbunden wird, wenn man auf einmal nicht mehr äh, sich von Angesicht zu Angesicht einfach treffen kann, sondern wenn es auf einmal darauf ankommt, sich aktiv für den anderen zu entscheiden, Kontakt aufzunehmen über digitale Medien über Telefon, dann kann da auch Wahrheit über Freundschaften ans Licht kommen. Und für alle, die gläubig sind, werden jetzt auch da Fragen aufgeworfen. Wie tief ist mein Gottvertrauen wirklich im Angesicht von, von Unsicherheit, von Leid, von Tod? Wie, wie steht es um mein Gebetsleben? Halte ich das, das durch, ein regelmäßiges und gutes Gebetsleben zu machen, wenn ich auf einmal nicht mehr in den Gottesdienst kann, wenn mir auf einmal der Gebetskreis fehlt oder mein Hauskreis. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit der Wahrheit, wo jeder von uns irgendwie auch gefragt wird, worin besteht eigentlich dein Leben? Worauf hast du dein Leben gegründet? Was machst du eigentlich mit der Zeit, die dir jetzt geschenkt wird? Zweitens. Ich glaube, es gibt auf diese ganze Krise und auch auf unsere Ausgangsfrage, wie geht man jetzt um, mit Leid und Tod, keine Pauschalantwort. Es gibt keine logisch-rationale oder theologische Pauschalantwort, die für alle einfach gilt, wo man nur ein Argument aufzählen muss und dann passt es. Sondern ich glaube, es geht letztendlich darum, dass jeder selbst die Erfahrung machen muss, dass das Leid nicht das letzte Wort hat. Und dass auch in dieser Erfahrung wiederum jeder selbst erleben muss, dass der Tod nicht das Ende ist. Und zwar jetzt nicht nur im ganz großen Sinne, vom letzten physischen Tod, sondern auch der kleine Tod. Dass eben, wenn ich jetzt nicht mehr regelmäßig in die Heilige Messe gehen kann, das nicht das Ende meines Lebens als Katholik ist. Oder dass, wenn ich jetzt nicht mehr im Büro arbeite, das nicht automatisch das Ende meiner produktiven, produktiven Arbeit ist. Ja. Oder dass, wenn ein Konflikt in der Familie aufbricht und vielleicht Streit entsteht, dass in diesem kleinen Tod neues Leben liegen kann. Oder, und darum wird es in dieser Serie viel gehen, dass, wenn ich mich den inneren Wunden und Verletzungen und Abgründen stelle, die mich unglaublich bedrängen und mit Angst äh, ja, besetzt sind, und dort hineinsterbe in diesen Abgrund, dann ist es nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas Neuem. Punkt 3. Ich glaube, wenn wir durch dieses Tal durchgehen, wenn wir sterben lernen, dann wartet auf uns ein neues Leben, ein Leben im Sieg. Denn im Grunde genommen, um jetzt nochmal auf unser Ausgangsthema Leben als Kind des Lichts zurückzukommen, im Grunde genommen gibt es keinen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Denn da, wo das Licht ist, muss die Finsternis gehen. An anderer Stelle heißt es, die Liebe vertreibt alle Furcht. Und wir werden sehen, dass Liebe, Licht und Leben, drei L-Worte, sehr eng zusammengehören. Und das ist deswegen eigentlich gar nicht so sehr, wenn wir jetzt auch, dem Titel des Podcasts Kämpfeherzen sein wollen. Ja? Wenn wir Kämpfeherzen sein wollen, geht es nicht so sehr darum, dass wir jetzt irgendwie die Guten sind und da draußen sind irgendwo die Bösen und wir müssen jetzt kämpfen und das Licht muss gegen die Dunkelheit kämpfen im Boxkampf. Nein, da wo das Licht ist, gibt es keine Finsternis mehr. Ja? Sondern worum es wirklich geht ist, innerlich Licht zu werden. Und ich glaube, das ist eigentlich unsere tiefste Berufung. Ja? Ihr seid das Licht der Welt. Ja, unsere innerste Berufung ist es, zu leuchten, ist es zu lieben, ist es, Leben zu zeugen. Und das ist für mich persönlich auch das Ziel von dem Ganzen, bei, einen Beitrag zu machen für, zu, für eine neue Kultur des Lebens, eine Kultur der Freiheit, der Hingabe, der Fruchtbarkeit und der Treue. Und ich glaube, dass Jesus für jeden von uns einen ganz eigenen Weg zu diesem Gipfel geplant hat. Aber wir sind trotzdem auf einer gemeinsamen Expedition und wir sind über Funkgeräte miteinander verbunden und wir können uns an einigen Stellen vielleicht auch helfen, über die eine Klippe rüberzukommen und wir werden uns alle am Gipfel treffen. so möchte ich jetzt zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier zuhört und der sich mit mir zusammen auf diese Expedition begibt. Auf diese Reise zum neuen Leben. Und ich bitte dich wirklich, schenk uns neues Leben. Erleuchte unser Herz, erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, wozu du jeden von uns berufen hast möchte ich bitten, dass du wirklich uns neue Einsicht schenkst in dein Wort, das Wort, das lebendig macht und dass du uns die, einfach deine Liebe konkret erfahren lässt, nicht als eine Theorie, nicht als etwas abstraktes, sondern ich möchte dich bitten, dass du ganz konkret in jedes Herz kommst und uns Auferstehung schenkst, damit wir Ostern wirklich als neue Menschen feiern können. Danke Jesus. Amen. In diesem Sinne alles Gute und bis morgen.